0: Heute kommst du in den Bundestag, du hast selbst nie mit Armut zu tun gehabt, also noch nicht mal mit ansatzweise irgendwelchen sozialen Problemen. Wir werden beherrscht von Leuten, die sozusagen bestimmte Erfahrungen niemals gemacht haben, die aber gerade explodieren und sehr wichtig sind für viele Menschen im Alltag. Und da können die eigentlich gar nichts zu sagen, die jetzt im Bundestag sind, weil sie das nicht nachvollziehen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lobbyland. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und Marco, beim letzten Mal, als wir einen Podcast aufgenommen haben, hat die Queen noch gelebt.
0: Oh ja, sie hat viele Präsidenten überlebt, ähm, Kanzler, Kanzlerin, aber den Lobbyland-Podcast hat sie dann nicht mehr geschafft. <lacht>
1: Hat, ja, hat sie leider nicht geschafft. Ja,
0: hallo Sabrina.
1: Ja, hallo. Ja, es ist ja noch einiges anderes ähm, in der Welt passiert. Ähm, nicht nur Schönes. Ähm, <lacht> auf, was magst du, auf was magst du zuerst eingehen, zu Beginn?
0: Ja, man muss natürlich auf Italien eingehen, gar keine Frage. Vielleicht äh, nicht so, wie das alle anderen machen, ähm, die dann sagen, ja, jetzt müssen wir wieder den Antifaschismus hochhalten. Kann man natürlich machen, aber ich finde es spannender zu fragen, wie ist denn das möglich? Und vor allen Dingen das, was wieder die meisten nicht machen. Wir haben das ja schon gemacht hier bei Wahlen, zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl, dass die Wahlbeteiligung überall sinkt in Italien. Und man kann ja fast sagen, in allen westlichen Demokratien, oder fast allen, sinkt sie eben auch in Italien. Da haben nämlich fast 40 Prozent, trotz es so eine wichtige Wahl war, nicht gewählt. Und äh, im Prinzip also die stärkste Partei sind die die der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Und die anderen, da haben dann viele gesagt anscheinend diesmal, das haben wir ja auch in den USA mit Trump schon erlebt, ähm, wir wählen mal nicht das kleinere Übel, äh, wir wählen mal nicht taktisch, so wie das immer gerne gemacht wird, sondern jetzt wählen wir mal das größere Übel und gucken, was passiert, weil man die Schnauze voll hat. Und das hat sicherlich nicht nur mit den Krisen zu tun, sondern das hat viel, sicherlich einfach mit der anderen Politik zu tun. Es müssen sich vielleicht alle anderen mal an die Nase fassen, warum denn sowas möglich war. Und das ist vielleicht auch die Gefahr für die anderen Länder. Ich habe heute ein, ähm, einen bezeichnenden Tweet gelesen nach dem Motto, ja, wenn die AfD nicht so doof wäre, sprich, wenn sie etwas sozialer wäre und nicht so neoliberal, dann hätten sie leider auch Chancen äh, noch mehr zu kriegen, als das, was sie im Augenblick haben.
1: Ja, ich habe auch gelesen, Putin sei schuld, es wäre sein, sein Erfolg. Ich dachte so, ja Leute, ganz ehrlich, also der Rechtsruck in Italien ist jetzt auch das Ergebnis jahrzehntelanger Kürzungspolitik. ne? <lacht> ja, Und ähm, also das macht ist man alle, nicht
0: das halt wird auch immer super
1: einfach. Ne?
0: Das wird übrigens immer geiler. Also was da schon läuft, Leute, habe ich von einem... Oranowski heißt ja, der tut immer so, als wenn er so ein äh, seriöser Mensch wäre und zu so Klima was sagt. Der hat heute jetzt äh, gesagt, dass die Klimabewegung von durch Putin sozusagen gesteuert wird. Ähm, ja, schau. Auch jetzt geil. Wir
1: weiter. <lacht> ja. Also, um noch mal ganz kurz <lacht> darauf einzugehen, was du gesagt ja. hast, ähm, zur Wahlbeteiligung. Ich finde das wirklich, ähm, also das finde ich wirklich höchst bedenklich, dass nach Corona, also wir sind, ja, also Corona ist nicht vorbei, ich weiß, aber nach der Hochphase von Corona. Und inmitten einer Wirtschaftskrise eine solche niedrige Wahlbeteiligung, das ist wirklich demokratischer Zündstoff und das ist ehrlich gesagt eine Riesengefahr für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft und für Europa. Und ähm, wer den Rechten wirklich was entgegensetzen will, der, der muss natürlich dafür sorgen, wie du da schon gesagt hast, dass soziale Gerechtigkeit eben nicht nur auf dem Papier steht. Ne? Also der muss im Prinzip dafür sorgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch größer wird. Der muss Superreiche angemessen besteuern, der muss Infrastruktur ausbauen, korrupten Lobbyismus beenden, Demokratie fördern und so weiter. Und das ist ja alles nicht passiert. Und von daher...
0: Ja, und der sollte vielleicht auch äh, unsere Energieunabhängigkeit mal nicht nur von Russland, sondern auch insgesamt von der Welt äh, begrenzen. Aber der Kanzler macht ja gerade das Gegenteil, indem er jetzt Gas von äh, Diktaturen, äh, von anderen Diktaturen äh, bezieht. Und äh, ja, wie auch schon vorher andere in Kotau da begeht, äh, vor irgendwelchen Scheichs. Ähm, aber gut, er hat vorher einen Baum gepflanzt und ist dann ja. mit dem Fahrrad hingefahren. Himmel, ja. Damit ist eigentlich alles cool. ne? Gasumlage machen wir jetzt, äh, aber wir pflanzen einen Baum. Ähm, irgendwelche Gaskontrakte machen wir, aber wir pflanzen einen Baum. Das ist irgendwie, also das ist wirklich Bananenrepublik langsam. Also sorry. Ja, Aber wir wollten
1: heute eigentlich Ja, war sehr misslungener Post. Ich habe ihn auch gesehen.
0: Meine Herren. Naja
1: gut, es ist Ende September. Es ist fast ein Jahr her, dass du nicht mehr im Bundestag, im Bundestag bist. Äh, vermisst du den politischen Alltag?
0: Nee, gar nicht, muss ich sagen. Es Tatsache? Ist, ähm, ja, Tatsache. Und ich habe auch gedacht, naja, ich werde da schon noch häufig rumlaufen in Berlin. Also in Berlin bin ich sicherlich auch mal, aber ich habe wirklich ein, sogar einen Bogen um den Bundestag gemacht bisher. Ich war jetzt wirklich seit diesem Jahr nicht mehr im Bundestag. Ich kann mich daran erinnern, bei den anderen Ausgeschiedenen, die kamen dann auch mal auch zu Fraktionssitzungen und auch in den Bundestag rein. Nee. Also ja, natürlich würde ich gerne mal eine Rede halten ähm, und ein paar Sachen nochmal klarstellen. Das wäre irgendwie ganz gut, aber äh, den, den Alltag, den politischen Alltag direkt da in Berlin, den äh, vermisse ich in, nicht so sehr. Mhm. Ähm, auch wenn es not, nötig wäre, dass da ein paar Leute vielleicht andere Reden halten. Das ist ja auch Fabio Di Masi und ein paar andere mhm. fallen mir ein. Natürlich Ströbele, mhm. auch wenn er natürlich ja, ja. auch jetzt gar nicht, der ja vorher schon nicht mehr drin. Aber es gibt einfach ein paar, da wäre es gut, wenn sie noch ein bisschen was zu sagen hätten. Mhm. Aber ja, dafür wir haben wir sind. ja, aber das ist ja dein Part heute, dafür haben wir ja ganz viele junge, neue, coole Abgeordnete, oder?
1: Ja, damit wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, jung im Bundestag ist ja so ein bisschen unser Thema. Ich weiß nicht, ob du dich noch so gut erinnern kannst, äh, weil du bist ja auch recht jung in den Bundestag eingezogen. Ähm, wie war das denn bei dir im ersten Jahr? Wie hast du das damals so wahrgenommen, diesen politischen Betrieb?
0: Ja, gerade 30, ähm, Zweitjüngster aus NRW. Ich war sehr lang, lange wurde ich zur Jugendpolitik gefragt, obwohl ich Jugendpolitik niemals ge gemacht habe. Und es ist ja auch immer interessant, wie lange man auch jung ist. Aber das war natürlich, das war für mich war das ein großes Ereignis. Ne? Es gab Rot-Grün noch. Ähm, ich habe einen Wahlkreis direkt gewonnen mit, ich glaube, 57 Prozent, also wirklich utopischen Zahlen, ähm, und ich habe gedacht, ne, ich, wir heben jetzt äh, die Republik aus den Angeln ne mit Rot-Grün. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Ähm, wurde ja sehr schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Ähm, aber am Anfang war das schon ein sehr erhebendes Gefühl. Ähm, allerdings hatte ich nicht so viele Begleitung Also es hat, waren wenige Junge damals im Bundestag. Und das zog ja, sich auch eine ganze Zeit. <lacht> ja, mein Lieblings äh, noch auch junger Abgeordneter war damals äh, Jens Spahn. Ach, der mit, mit mir, also gar, der rund ja gar nicht so weit weg, ähm, auch aus NRW. Ähm, und wir beide waren wirklich längere Zeit, also nicht nur die eine Wahl, sondern dann auch mehrere Wahlen. Also ich war, glaube ich, drei Wahlen immer noch der Jüngste aus der SPD, aus NRW. Und naja, wir haben schon einen Teil uns sozusagen begleitet. Auch ja, schau, wenn dann äh,
1: habt ihr ja gar nicht so unterschiedliche Lebensläufe. Ihr seid beide zusammen in den Bundestag gekommen. Ihr seid beide Energieexperten.
0: <lacht> das nimmst du jetzt bitte zurück. Wenn ihr ins Sparen energieexperte bist, <lacht> dann bin ich drauf.
1: Das steht überall wenn ich, wenn ich es überall, wenn ich ihn sehe.
0: Ja, dann bin ich, bin ich Pop-Beauftragter und Experte für moderne Kunst. Also, das ist ja, das ist ja leider, äh, aber dazu muss ich sagen, der hat in den 19 Jahren, in denen ich im Bundestag war, nicht einmal was zur Energiepolitik gesagt. Er hat gar keine Ahnung davon, gar keine. So wird man dann zum Experten. Am besten gar keine Ahnung haben, dann wird man Experte. Ja,
1: also, ich habe jetzt <lacht> Jens Spahn auch nicht so wirklich in dem Bereich Energiepolitik wahrgenommen, aber nun, lassen wir das mal so stehen. Wenn man sich die Zusammensetzung des Bundestags anschaut, also des jetzigen Bundestags, dann muss man sagen, ist es ja, was die Zusammensetzung an sich angeht, eigentlich noch ähm, extremer geworden. Ähm, was jetzt nicht die Altersstruktur betrifft, die ist besser geworden, werden wir gleich sehen. Aber was die soziale Herkunft angeht, also der Bundestag ist eigentlich noch homogener geworden geworden weil es fast nur noch Akademiker und Akademiker-Kinder gibt. Also ich ähm, möchte niemandem zu nahe treten, aber ich unterstelle mal, dass nur sehr wenige von den derzeitigen Abgeordneten Krisen und Armut kennen. Und das merkt man gerade total, ähm, wenn man sich anschaut, was gerade passiert. Die Inflation, die steigenden Nebenkosten treffen vor allem diejenigen, die ohnehin kaum über die Runden kommen. Immens. Immer mehr Menschen sind auf Hilfen vom Staat angewiesen. Heute gab es einen Artikel im Spiegel, ähm, wo da eine Frau zitiert, die gesagt hat, ich esse nur noch, was die Kinder übrig lassen. Das ist so ein, ja, es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis für dieses Land. Und ich also ich befürchte, das wird auch wirklich eine gesellschaftliche Bewährungsprobe. Ähm, und ich würde mir wirklich auch insbesondere von genau denjenigen Abgeordneten, die eben jetzt neu in den Bundestag gekommen sind, die mit Aufbruchstimmung geworben haben, irgendwie erwarten, dass sie sich im Prinzip wie ein Löwe für diese Menschen, die in dieser Situation sind, einsetzen und für diese Menschen kämpfen. Und da sehe ich, da sehe ich wirklich wenig oder gar nichts. Und aber lass, äh, die, lass uns nochmal ganz kurz auf
0: die Struktur eingehen, bevor mm. wir wirklich zu denen kommen. Weil das ist jetzt ja nichts Neues, aber es hat sich nochmal verschärft. Ne? Mm -hmm. Weil alle anderen Sachen versucht man ja, also genau die Altersstruktur muss sich ändern, mehr Frauen in das Parlament, das ist zurückgegangen, als AfD und FDP reingekommen ist, ist aber jetzt wieder gestiegen, der Anteil. Das sind so Sachen, die sind im Bewusstsein, die werden diskutiert, dann teilweise auch ne, sozusagen, wer ist denn ähm, in, in, in den Bundestag gekommen, wo die Eltern zumindest keinen deutschen Pass haben. Ähm, und das ist irgendwie im Bewusstsein, aber dass wir wirklich beherrscht werden von einer homogenen Gruppe, nur Akademiker, mittlerweile 87 Prozent, in der Bevölkerung ist es ja umgekehrt. Da sind es ja nur 17%. Prozent. Lange war es im Bundestag dann sowas wie 75, 80%. Prozent, Also schon sehr vorherrschend. Und jetzt ist das nochmal stark angestiegen. Schon bei mir war es so, eigentlich bei einer Arbeiterpartei, wenn man es so will, SPD, ähm, waren es fast nur Akademiker. Aber zumindest war es, wie bei mir, waren es dann noch einige, wo die Eltern, ne? also meine Eltern, Pflegekräfte. Und das war bei anderen auch noch so. Heute kommst du in den Bundestag Du hast selbst nie mit Armut zu tun gehabt, also noch nicht mal mit ansatzweise irgendwelchen sozialen Problemen, ähm, auch nie irgendwie bei, mit Bildung ähm, irgendwie ein Problem, dass du dich da durchsetzen musstest, sondern zur Not hast du halt ganz viel Nachhilfe gekriegt. Ähm, und... <lacht> dann hast du sozusagen nicht mal das Lebensumfeld in deiner Familie. Und das heißt natürlich, wir werden beherrscht von Leuten, die sozusagen bestimmte Erfahrungen niemals gemacht haben, die aber gerade ja nochmal explodieren und ähm, sehr wichtig sind für viele Menschen im Alltag. Und da können die eigentlich gar nichts zu sagen, die jetzt im Bundestag sind, weil sie das nicht nachvollziehen können.
1: Ich glaube ja, dass insbesondere, wenn man kein Verhältnis zu Menschen hat, die arm sind oder die ärmer sind, umso wichtiger ist das ja als Abgeordneter Räume zu schaffen, in denen man diesen Menschen zuhört. Wir haben schon mal über Wahlkreisbüros gesprochen, ähm, die letzten, mit die letzten Resonanzräume, wenn man so will. Ähm, da hatten wir euch damals gebeten, mal zu schauen, ob eure Abgeordneten eins haben. Ähm, macht das doch nochmal und gebt uns noch mal Rückmeldungen, weil das ist wirklich super wichtig, dass Menschen vor Ort ähm, genau einen Ansprechpartner haben, der politische Verantwortung trägt. Und an denen sie sich wenden können.
0: Ja, und das ist auch deswegen wichtig, weil es auch die Pflicht des Abgeordneten ist, vor Ort Präsenz zu haben und sich eben nicht in Berlin zu verstecken nur. Und das gilt übrigens nicht nur für die, die einen Wahlkreis gewonnen haben, sondern es gilt für alle. Weil der Bundestag ist ja speist sich ja sozusagen aus den Regionen und aus den lokalen Bezügen, die es gibt. Und da muss man vor Ort präsent sein und man sich immer noch versteckt nach dem Motto, nee, das ist nicht mein Thema, das macht der Abgeordnete XY oder sich versteckt hinter dem Koalitionspartner, nee, die dafür ist, ist die FDP in Schuld dann haben wir keinen Austausch mehr und der muss stattfinden. Und wenn es noch so Räume gibt, genau, dann ist es sozusagen das Abgeordnetenbüro. Und da gibt es übrigens eine Menge Kohle für. Es gibt über 4.000 Euro, ich betone das nochmal, steuerfrei für jeden Abgeordneten. Und dazu gehört, dass er ein anständiges Lokal, also Wahllokal oder Wahlbüro ähm, oder Wahlkreisbüro äh, bei sich eröffnet. Das ist, finde ich, zwingend Pflicht, weil es dafür ja auch Geld gibt. Und da befürchte ich wirklich, dass was wegbricht. Vor allen Dingen, es wird ja sogar diskutiert im Augenblick, und zwar über alle Parteien hinweg, dass man vielleicht das Wahlsystem ändert und vielleicht die Erststimme streicht. Ich halte das für fatal, weil ich das Gefühl habe, dass zumindest die, die gewählt worden direkt, noch ein bisschen stärker einen Bezug haben zum Wahlkreis. Und das muss sein. Nicht nur verstecken und abtauchen in dem Moloch Berlin. Sorry. Ja.
1: Also das wäre wirklich Wahnsinn, weil das führt ja dazu oder würde dazu führen, dass mehr Leute über die Liste einziehen und weniger Leute, die direkt gewählt sind. Und es ähm, ist weiter, eigentlich ein weiterer demokratischer Vertiefung, ne, muss ich sagen, wenn das so wenn das so durchgewunken wird. Naja, ähm, wir sind ja etliche junge Abgeordnete in den Bundestag eingezogen, Marco. Das war ja auch immer eine deiner zentralen Forderungen, junge Leute ins Parlament. Das ist auch, passi äh, das ist auch passiert, hauptsächlich durch SPD und Grüne. Wobei ich gar nicht weiß, ob das von der SPD so geplant war. Die Umfragewerte waren ja im Keller, als die Listen erstellt worden sind. Aber das ist ein anderes Thema. Es sind hier 49 Jusos und 50 Grüne eingezogen. Und ähm, genau, wir möchten uns heute mal mit diesen Abgeordneten, zumindest einem Teil dieser Abgeordneten, etwas näher beschäftigen. Da gab es ja zu Beginn, wenn du dich erinnerst, Marco, recht viele Selfies, äh, Zusammenschlüsse, die 49er, also von allen Jusos. Und äh, da ja jetzt fast ein Jahr Amtszeit rum ist, ähm, Schauen wir uns doch mal an, was bisher so rumgekommen ist. Ähm, und das sei einfach noch mal dazu gesagt, wir wollen uns jetzt hier nicht an einzelnen Abgeordneten abarbeiten. Das ist jetzt äh, nicht im Sinne einer Bloßstellung, aber man muss die Leute natürlich auch daran messen, mit welchen politischen Ambitionen sie in den Wahlkampf gezogen sind, mit was sie Wahlkampf gemacht haben und weswegen sie ja letztlich auch gewählt wurden. Und ähm, deshalb wollen wir uns mal hier vor allem auf das Abstimmungsverhalten derjenigen konzentrieren, ähm, und dann noch mal grundsätzlich sprechen, was da unserer Meinung nach schiefläuft. Denn ich glaube, bei allen Vorhaben und Ideen, die man hat, am Ende zählt, für was man stimmt und für was nicht. Und deshalb, genau, lassen wir mal alle TikTok-Videos und was es so gibt beiseite, sondern ähm, schauen uns mal konkret an, was da so gelaufen ist. Beginnen wir mal mit der jüngsten Abgeordneten im Bundestag, das ist Emilia Fester. Sie ist... Ähm, von den Grünen 24 Jahre über die Landesliste in Hamburg eingezogen und ihre Schwerpunkte sind Jugend- und Kinderpolitik, Feminismus und äh, Klimaschutz. Sie hat Ende August in der FAZ in einem Beitrag mit äh, göring Eckert für eine Übergewinnsteuer sich ausgesprochen. Das wurde jetzt im Bundestag abgestimmt. also mit, Das war ein Antrag der Linken, also der Opposition, die die Bundesregierung aufgefordert hat, eben ähm, Unternehmensgewinne mit einer Übergewinnsteuer von 25 Prozent zu besteuern. Und sie hat das nicht mitgetragen. Also sie hat dafür sie hat im Prinzip dagegen gestimmt. Also es gab einen, der Finanzausschuss hat eine Beschlussempfehlung vorgelegt, die den ablehnt und sie hat sozusagen ja gesagt zur Ablehnung, falls sie das nachschaut, Also lasst euch da nicht verwirren. das ist immer so ein bisschen ähm, äh, verwirrend, wenn man das ähm, so sich so anschaut. Ähm, also man kann sie sagen, also sie hat gegen
0: gegen die Übergewinnsteuer ges gestimmt, wenn man genau. das jetzt richtig mhm. dreht und hat damit schon alle Spielregeln, äh, unfairen Spielregeln des Bundestags verinnerlicht. Fraktionszwang, man stimmt niemals ähm, für einen Antrag der Opposition, egal wie gut und richtig er ist und so weiter. Das, was wir ja schon häufig thematisiert haben. Nur damit ich das richtig verstanden mhm. habe.
1: Mhm. Ja, genau. Also sie hat im Prinzip das Sondervermögen auch mitgetragen. Sie hat sich erst für die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets ausgesprochen. Als es dann vom Tisch war, kam auch nichts mehr. Also ich finde es schon, muss ich sagen, ich finde es schon ist schon sehr angepasst. Da hätte ich mir durchaus mehr erwartet dafür, dass sie ja auch irgendwie Social-Media-mäßig echt viel macht. Irgendwie zu solchen Themen kommt gar nichts. Irgendwie den Antrag der Linken eine Prämie für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegesystem abgelehnt und so weiter und so weiter. Also das ist, ähm, finde ich schon irgendwie, finde ich schon ein bisschen dünn bisher, muss ich sagen. Nach einem, nach einem Jahr Katrin Henneberger, ihres Zeichens äh, Klimaaktivistin aus dem Rheinland, äh, war bei Alle Dörfer bleiben. War auch mal Pressesprecherin bei Ende Gelände. Ähm, ja, die, die sind ja jetzt sehr
0: politisiert Lücken. sind und, die ja, ich immer und unterstützt nicht
1: habe. Nicht besonders staatstragend, würde ich jetzt mal sagen. Nee. Und äh, hat sich natürlich jetzt Abgeordnete vor allem auch dem Ziel Klimagerechtigkeit verschrieben. Ähm, ich hätte da super viel Wirbel erwartet. Ähm, wenn wir uns die Abge Abstimmungsergebnisse anschauen, auch alles mitgetragen, Sondervermögen, bei Krisengewinn hat sie sich nicht beteiligt, muss man sagen. Aber sie hat auch diese Prämie abgelehnt für die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegesystem. Ähm, also auch so ein Fall von, ähm, also ich glaube, an, an ihr hingen auch super viele Hoffnungen der Klimagerechtigkeitsbewegung, ne? weil sie ja im Prinzip ähm, als eine von ihnen ins Parlament gezogen ist und gerade auch als es um das Sondervermögen ging, äh, hatte ja die grüne Jugend ähm, eine Reform noch damals ähm, gefordert und so weiter und bestimmte Auflagen, das hätte man ja alles noch einbringen können oder ähm einen Gegenvorschlag machen können, ist alles nicht, nicht gekommen. Also fand ich auch überraschend, muss ich sagen.
0: Ja, vor ähm. allen Dingen also enttäuschend, weil ich habe mich gefreut, dass sie reingekommen ist.
1: Mhm. Und
0: auch da kommt ja nichts bezüglich jetzt dieser ganzen LNGs, also dieser
1: Manifestierung
0: ja, genau. des neuen unserer neuen Gaspolitik, unserer neuen ähm, Brücke, wie es so schön genannt wird, dass jetzt ganz viele Verträge mit Gas gemacht werden, äh, wo wir wieder eine Abhängigkeit haben von und sogar dann vom dreckigen Gas, also von Fracking-Gas, habe ich auch nichts von ihr gehört dazu. Ähm, also wenn, dann bitte gerne nochmal melden, aber nicht nur bei uns, sondern vielleicht einfach auch im Bundestag, weil dieser Weg führt in den Abgrund, den wir da gerade gehen. Gerade klimapolitisch kommt ja von der Regierung wirklich nicht viel. Und das kann man jetzt nicht alles nur auf Russland und Ukraine schieben. Und äh, das macht Ende Gelände, glaube ich, auch nicht. <lacht> Aber ja, traurig. Aber sorry, mach mal weiter. Ich bin gespannt, wer noch kommt.
1: Ja, vielleicht mal jemand von der SPD, ähm, Jakob Blankenburg ähm, aus dem Wahlkreis Lüneburg, auch 25 Jahre politische Schwerpunkte Wohnungsklima und Sozialpolitik. Also so typisch sozialdemokratische Themen, würde ich mal sagen. Genau, hat äh, das fand ich ganz interessant. Ähm, ich bin gespannt, was wie du das einordnest. Bei einer Frage bei ähm, Abgeordneten Watch äh, geantwortet, als die Frage war. Ähm, sind sie dafür, dass eine einmalige Vermögensabgabe erhoben wird? Das war ja äh, mal kurzzeitig Thema und er hat geantwortet. Die SPD setzt sich für eine Vermögenssteuer ein. Diesen Vorhaben schließe ich mich auch an. Die Vermögenssteuer ist nicht gleichzusetzen mit einer Vermögensabgabe. Richtig, Vermögensabgabe sind irgendwie weniger. Äh, Im Koalitionsvertrag wurde eine Vermögensabgabe nicht mit aufgenommen. Ja, okay, also was ist das denn für, für ein pragmatischer Politikstil, bitte?
0: Das ist die Standardantwort, kann Von ich dir Heiko sagen. <lacht> ja, das ist egal, ob Heiko Maas ist jetzt alles nee, austauschbar. Nee, das ist, nee. es gibt Standardantworten, die in der Fraktion kursieren, weil es gibt ja Fragen, die immer so ähnlich sind. Und das ist die Standardantwort, ne? Und das ist wieder diese typische Ausredeantwort. Das meine ich eben, dass man sich wegduckt. Ja, Grund, das ist wie dieses, und das habe ich tausendmal gehört. Deswegen habe ich nie Standardantworten gegeben, wenn ich, wenn ich angeschrieben worden bin. Immer versucht sozusagen genauso zu antworten, wie ich wie ich denke. Natürlich habe ich dann auch sagen müssen, äh, die SPD hat das aber nicht durchgesetzt oder macht das nicht mit oder setzt sich nicht dafür ein. Aber die, die Standardsache ist immer, die SPD würde natürlich sowas schon gerne wollen, so ungefähr, aber nicht genauso. Aber sie kann sich gerade nicht durchsetzen oder die FDP oder früher war es die Große Koalition will das so nicht. Und das steht deswegen nicht im Koalitionsvertrag und wir können nichts machen, aber wir bleiben am Ball. So ist, das ist so eine, so eine, so eine Standard, also nach dem Motto, ihr müsst weiter uns wählen und uns vertrauen. Irgendwann schaffen wir das schon, aber am Ende kommt es nicht. Und wenn man das mit 25, was hast du gesagt, schon so schreibt, puh. Also Ja, das
1: ist schon also war auch das erste, was äh, vom Tisch gekegelt wurde, ne, bei den Koalitionsverhandlungen, wenn ja. wir uns erinnern.
0: Und zwar äh, nicht, weil die böse FDP das nicht wollte. Ich kann mich dran erinnern, dass äh, sowohl Stimmen den, von den Grünen und von der SPD schon vor den Verhandlungen gesagt haben, na ja, darauf bestehen wir nicht. Das ist jetzt nicht das sozusagen, das ist uns schon, schon klar, dass das wahrscheinlich nicht kommen wird. Ne? Also man hat es eigentlich schon vorweg abgeräumt. Auch das kenne ich gut aus älteren Verhandlungen.
1: Ja, also wenn man sich anschaut, vielleicht bevor wir noch mal auf zwei, drei andere eingehen, es haben fast, ich habe fast alle, auf die Ausnahmen kommen wir nochmal zu sprechen: diese 100 Milliarden mitgetragen, diese Sondervermögen für die Bundeswehr. Und das reiht sich ja total mit dem, für das man eigentlich steht. Ne? Auch irgendwie, ähm, wenn man irgendwie, genau, sich für, für dieses 9-Euro-Ticket ausspricht, für spürbare Entlastungen, für untere Einkommensschichten und so weiter, dann muss man doch irgendwas, irgendwas bringen, irgendwas liefern, irgendwelche Vorschläge machen die darauf hindeuten, dass man irgendwie damit nicht einverstanden ist, dass das zu wenig ist, dass das nichts, also nichts, keine nachhaltige Politik ist, keine Politik für die künftigen Generationen, dass sie damit nicht einverstanden sind oder bessere Ideen haben. Und das ist, finde ich, echt wenig. Also es gab ja auch diese Bauchschmerzfraktion. Die, wenn du dich erinnerst, die war so dazwischen, also so Deborah Düring von den Grünen hat das gesagt, So, ähm, die hat für das Sondervermögen gestimmt und hat dann irgendwie öffentlichkeitswirksam erklärt, warum? Und der Tenor war so, ja, ich habe dafür gestimmt, aber aber mit Bauchschmerzen. Und ähm, ja, jo, weiß ich nicht, das hilft irgendwie am Ende des Tages halt auch nicht. Ähm, Annika Klose zum Beispiel, ich weiß nicht, die kennst du glaube ich noch aus SPD-Zeiten, ist ja auch ja. als sehr, sehr linke Genossin angetreten, ähm, hat auch das Sondervermögen mitgetragen, das Bürgergeld sehr beworben. Ähm, also sie ist ja auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales. und ähm, Hat zwar da auch verlauten lassen, dass am Regelsatz noch was getan werden muss, aber das war es dann auch. Also man konnte jetzt nicht erkennen, so, was da noch irgendwie kommen muss. Ähm, ich habe die, hab die, ne?
0: hab die Rede mir genau angehört, weil genau, ich kenne sie noch gut. Ähm, sie war die Juso-Vorsitzende in Berlin, als es um No GroKo ging und man versucht hat, äh, GroKo, die neue GroKo, also in der letzten äh, Legislaturperiode zu verhindern. Und da war sie wirklich eine der Protagonistinnen, hat eine sehr gute Rede auf dem, Bu auf dem Bundesparteitag gehalten, ist da auch gefeiert worden. Und ähm, ich muss leider sagen, seitdem sie Kandidatin ist für den Bundestag, äh, sind die Töne sehr anders, äh, sehr gedämpfter geworden. Und ihre Rede war eher so ein Bürgergeld super toll das und das haben wir erreicht, das und das haben wir erreicht.
1: Wir haben Hartz IV abgeschafft, ne? Sie wenig, gesagt.
0: genau, Hartz IV mhm. abgeschafft. Das ist aber eher ein anderer Name mit ein paar kleinen Änderungen ist. Das hat sie nicht gemacht. Und man könnte ja, natürlich muss man es vielleicht nicht nur negativ beschreiben, wenn man es sagt, aber man könnte sagen, irgendwie, ich hätte mir da mehr gewünscht und das und das ist eigentlich mein Ziel. Das könnte man auch weiterhin sagen, selbst wenn in der Ampel was anderes beschlossen wird, hat sie nicht gemacht. Ich habe das dann kritisiert und äh, ja, ich bin ja ein Populist dann ganz schnell. Äh, in ja, der ich habe
1: es verfolgt. Das so also läuft. das ja.
0: ist schon schade, wenn man so... Mhm.
1: Ja, ich also, finde es auch schade.
0: Muss ich nicht jede Kritik dann annehmen, das ist klar, mhm. aber ähm, ich finde, man sollte vielleicht dann mal doch noch... Das Ohr äh, aus dem Bundestag raushalten, weil ich bin nicht der Einzige, der das kritisiert. Ich man kann ja mal mit den ganzen Initiativen sprechen. Ähm, wir haben ja auch ähm, da Menschen ja schon zu Gast gehabt, sanktionsfrei und so weiter, wie die das finden. Und äh, da ist der eindeutige Tenor, äh, dass das äh, sicherlich nicht der Weisheitsletzte letzte Schluss ist, sondern im Gegenteil, das ist weiterhin menschenverachtendes Regime, was da herrscht. Ähm, und ähm, das muss sie jetzt einfach mit vertreten. Ne? Da ist sie jetzt bei den gewählt. Bei den, äh,
1: bei den äh, Sanktionen meinst du? Ähm,
0: ich finde, dann muss man schon auch dazu stehen. Ich musste Hartz IV auch sozusagen, musste ich auch ähm, den, die Kritik äh, mitkriegen und teilweise einfach auch zurecht.
1: Recht. Mhm. Was ich ganz interessant fand, war so ähm, diese Geschichte um Jessica Rosenthal, die ist ja Vorsitzende der Jusos ähm, und auch gleichzeitig Abgeordnete, was auch ganz interessant ist, die hat gegen das Sondervermögen gestimmt und ähm, das hat sie auch vorab in einem Beitrag im Spiegel öffentlich gemacht, wo sie ihre Entscheidung begründet hat, also ganz spannend, fand ich. Und... Ähm, das ist nicht gut angekommen. Also das gab wohl hinter den Kulissen äh, ziemlich Ärger. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt, ähm, inwieweit ist ja wir das noch erleben, dass ähm, ja Abgeordnete, die gegen etwas stimmen, ähm, vorab damit an die Öffentlichkeit gehen. Denn ähm, ja, also man sagt wohl, dass ähm, das nicht so gerne gesehen wird und dass das ja auch ähm, ja wohl Gespräche gegeben hat, dass ähm, solche ja solche Aktionen mit äh, sich mit einer abweichenden Position auseinanderzusetzen ähm, ja, das einfach ähm, nicht so gut ankommt, um es mal so zu sagen. Und bei allem Verständnis für Fraktionsarbeit ähm, und man muss Mehrheiten zustande bringen und Mehrheiten sichern, das ist natürlich ein extremer Anpassungsdruck auch. Ne, das das, das glaube ich auch. Also wenn man da als junger Abgeordneter rein kommt und ähm, dann anders stimmt als die Fraktionen und dann ähm, wird man da irgendwie, ja, kommt das, ja, oder wird man da irgendwie, bekommt man da Ärger. Ähm, war der Anpassungsdruck schon so, als du im Bundestag warst, war der auch so massiv?
0: Ja, natürlich. Das ging ja gleich los. Vielleicht war es sogar noch ein bisschen extremer. Es war rot-grün mit einer ganz knappen Mehrheit. Also wir hatten ja nur eine Handvoll mehr Leute, und die mussten natürlich alle mitstimmen. Deswegen war der Druck ja riesengroß. Er hat ja sogar dazu geführt, dass äh, diese Basta-Politik von Schröder, ne, ich trete sofort zurück, dann gibt es Neuwahlen und dann gibt es eine schwarz-gelbe Regierung äh, und so weiter. Da wurde massiv Druck ausgeübt. Aber ich halt, noch mal, ich sage, das ist total undemokratisch, weil die anderen machen das auch. Also wenn man jetzt eine verschworene Gemeinschaft wäre und sagt, nee, wir diskutieren erst innerhalb der und hinter geschlossenen Türen und dann versuchen wir eine Mehrheit äh, hinzukriegen, okay, aber das, so wird es ja nicht gemacht. Ähm, Solidarität ist ja, wenn, dann keine Einbahnstraße, sondern es wird ja vorgegeben, was die Abgeordneten abstimmen müssen. Und wenn man sich nicht beugt, kriegt man Stress. Und alle anderen geben ja auch ihre Interviews, ne, wo, wo auch immer, und sagen, warum das jetzt so wichtig ist, diese 100 Milliarden ähm, als, als Vermögen zu bringen. Und ähm, das äh, dürfen alle anderen dann auch. Nee, sorry, ne? wenn ich Abgeordneter bin und ich bin von der Bevölkerung gewählt, ich bin nur meinem Gewissen verpflichtet und dann habe ich verdammt noch mal auch das Recht, Interviews zu geben und zu sagen, warum ich da oder nicht dafür bin. Vor allen Dingen ist es halt mutig, weil man nämlich eigentlich nur Stress kriegt. Ja, also ich habe das ich habe das nicht dem gegenüber dem Spiegel gemacht und so, ja, der hätte mich wahrscheinlich auch gar nicht gefragt in meiner ersten Legislaturperiode, ähm, aber ähm, ich war dann auch so, dass ich das natürlich auch irgendwann öffentlich gemacht habe, wenn ich eine abweichende Meinung hatte, weil ich musste mich ja überall erklären, ich musste mich rechtfertigen und wer anders stimmt, muss ich sowieso rechtfertigen. Aber ich finde, der darf das auch öffentlich kundtun. Alles andere ist undemokratisch, wenn es nur in eine Richtung geht. Und wenn das verboten wird, äh, wie ich jetzt gehört habe aus ähm, bestimmten Kreisen, ich habe ja noch, es gibt ja noch gewisse Kontakte in die SPD hinein, also dass das jetzt sozusagen in Zukunft nicht mehr geht, dann haben wir noch einen Stein wieder reingehauen, dass nur Fraktion, nicht Disziplin, Fraktionszwang herrscht. Und das ist gegen das Grundgesetz. Das möchte ich nochmal ganz klar formulieren.
1: Hat Sigmar Gabriel ja, ne? Hat sich doch dafür ausgesprochen, nochmal neulich. <lacht> <lacht>
0: ja, das das ist ja, das ist ja nochmal eine geile. Anekdote ähm, denn das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen also eigentlich ging es ja um eine ganz andere Debatte, die wollen wir aber gar nicht, gar nicht aufmachen, aber damals hatte ja, hatte ja unsere Außenministerin in einem Gespräch, auf Englisch wurde das geführt und dann wurden ja Sachen aus dem Zusammenhang gerissen, die sie gesagt hat aber ich nenne nochmal dieses Zitat also das richtige Zitat, es gab auch noch ein falsches Zitat, also ein richtiges Zitat Sie sagte, also dann auf Englisch natürlich, wir stehen so lange an eurer Seite, gemeint ist natürlich die Ukraine, wie ihr uns braucht. Dann möchte ich auch liefern, egal was meine deutschen Wähler denken. Aber ich möchte für die ukrainische Bevölkerung liefern. Und daraus wurde ja gestrickt und das kann man auch daraus lesen, finde ich, so nach dem Motto meine Wähler und Wählerinnen sind mir irgendwie egal. Das hat sie natürlich nicht gesagt und das hat sie auch wahrscheinlich nicht gemeint. Ähm, aber da, die Diskussion kam ja hoch. Und dann kriegt sie ausgerechnet <lacht> Rückendeckung, nachdem ganz viel über sie hergefallen sind, von Sigma-Pop-Beauftragten Gabriel der auch ganz hart in ganz viele Lobbyskandale verstrickt ist und für wenig alles arbeitet. Und sagt, der sagt doch tatsächlich, und ich kenne ihn ja wirklich gut, ich war umweltpolitischer Sprecher, als er Umweltminister war, ähm, und dann sagt er doch, nee, nee, also es gibt ja Gewissensfreiheit und ähm, man. Darf sowieso nur nach seinem Gewissen abstimmen. Deswegen kann sie das ruhig so sagen. Und das ist natürlich, das ist natürlich der Hit, dass es so gebraucht wird, wie es gerne genommen wird. Weil das ist natürlich Schwachsinn. Gerade Sigmar Gabriel hat, glaube ich, niemals in seinem Leben nach dem Gewissen abgestimmt. Vor allen Dingen, der hätte jeden kalt gemacht in der Fraktion, wenn der mal irgendwer nach seinem Gewissen abgestimmt hätte, auch als der Parteivorsitzender war, erinnere ich mich noch, wie viel Zwang er ausgeübt aus, ähm, ähm, hat, damit. Ähm, wir nicht für CETA stimmen, also dieses Freihandelsabkommen mit Kanada, was ganz unsoziale Maßstäbe setzen wird. Also da hat er unglaublich Zwang ausgeübt. Also das ist natürlich lächerlich, dass die Abgeordneten sich das gerne so stricken, wie sie es gerne hätten.
1: Ja, also wir haben ja schon mal darüber in einer Folge gesprochen, was im Prinzip ähm, der sogenannte, das heißt ja nicht offiziell, so sogenannte Fraktionszwang ähm, für Folgen hat. Und das bedeutet ja im Prinzip, dass man einfach keinen guten Listenplatz mehr bekommt. Ne? Und ähm, also man kann im Prinzip, und wenn das jetzt in Zukunft fast die einzige Möglichkeit sein wird, ähm, in den Bundestag zu kommen, ist man ja darauf angewiesen, dass man einfach einen guten, einen guten Platz bekommt. Ne? Und das
0: ähm, verspielt man sich natürlich mit solchen Aktionen. Ja, und da sind wir wieder bei dem, An du hast ja am Anfang ganz richtig gesagt, dass ähm, bei der SPD sicherlich da auch viele durch Zufall reingekommen sind oder es zumindest nicht ganz so geplant war. Das ist genau der Fall. Das ist übrigens ein langer Erfahrungswert, dass meistens nur jüngere Abgeordnete über die Liste reinkommen und dann, wenn eine Partei viel mehr kriegt, als man, als sie eigentlich sich ausgerechnet hat. Also die Umfragen sind gar nicht so gut und auf einmal durch irgendwas gibt es irgendwie einen Schwung und dann kriegt sie so viel Prozent und dann kommen auch viele Junge rein. Das war damals 98 mit der SPD äh, und das waren dann ähm, den Jahren da drauf. Irgendwann war es die CDU. Die haben dann einen Schwung junger Leute mit reingeholt und die kommen häufig über Liste rein. Das heißt, sie haben keinen Wahlkreis. Und damit sind sie natürlich sehr schnell erpressbar, weil relativ schnell wenn sie sich auflehnen und ich will jetzt keine Lanze für die jungen Abgeordneten brechen, aber schon die Schwierigkeit deutlich machen, in der sie stecken, wird natürlich ganz schnell damit gedroht, dass sie diesen Platz nicht nochmal kriegen. Ne? Also das muss man immer ähm, abwägen und das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
1: Ja, und, und das möchte, ist ja teilweise wirklich schon, das geht ja schon ans Existenzielle, ne? muss man sagen. Also wenn man natürlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie damit plant oder wenn man, ja, rechnet oder darauf hin, hinarbeitet, ähm, dann kommt man da natürlich wirklich in moralische Dilemma-Situationen. Also deshalb wollen wir das jetzt auch gar nicht kleinreden oder ich will das gar nicht kleinreden. Aber ich finde es trotzdem irgendwie insgesamt schwierig. Aber das zeigt ja im Prinzip so, was, was im System falsch läuft. Also wie das System angelegt ist, so kann es im Prinzip nicht funktionieren.
0: Ja, genau. Das muss man klar sagen. Das beschreibe ich ja auch auch im Buch, wie das bei mir losgegangen ist mit Harz. Das war ja auch ganz heftig. Und auch ich habe ja Entscheidungen hinterher mitgetragen im Bundestag, wofür ich mich heute noch ohrfeigen würde. Ne? Also man hätte mich da auch, oder man hat mich ja auch kritisiert, zu Recht, ähm, wie ich am Anfang auch Dinge mitgetragen habe, obwohl ich genau wusste, dass sie falsch waren. Ähm, natürlich hatte ich jetzt nicht so eine massive, Unterstützung von vielen anderen jungen Abgeordneten. Das waren ja dann doch nicht so viele. Ähm, aber ähm, auch ich habe für Dinge gestimmt, die die absolut nicht richtig waren und wo ich wusste, dass sie nicht richtig waren. Ich habe dann in Aktion dafür gekämpft, dass es anders war. Und ich habe, ich habe es auch nicht in der Öffentlichkeit schön geredet. Ne? Das habe ich also nie gemacht. Ne? Habe ich einen Brief gekriegt, eine E-Mail, sonst was, dann habe ich schon auch klar gemacht, dass das eine schwierige Entscheidung war und äh, als ich das auch eigentlich nicht richtig finde. Ähm, also schön geredet habe ich das nicht. Aber ich habe eben auch da so entschieden. Deswegen muss man schon auch mal gucken, wie es sich entwickelt bei den jungen Abgeordneten, weil man natürlich auch eine Zeit braucht, um sich einzufinden. Und wir haben das jetzt ja auch nicht nach drei Monaten gemacht, diese Sendung, sondern wir machen sie jetzt nach einem Jahr. Aber ich finde, man muss sich dann auch schon was sagen lassen. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, denen was zu sagen. Jetzt komme ich nämlich zum anderen Aspekt. Weil eine These von mir ist ja, dass... Die Spielregeln deshalb funktionieren, aus drei Gründen funktionieren diese Spielregeln im Bundestag. Einmal natürlich, man macht schneller Karriere oder nur die machen eigentlich Karriere, die eben angepasst sind und die die Spielregeln nicht unbedingt brechen. Ne? Das ist sozusagen natürlich ein großes Pro, damit man Karriere machen kann. Dann, man wird schnell unter Druck gesetzt, vielleicht nicht wieder aufgestellt, gemobbt, aus Ausschüssen rausgenommen und viele Sanktionen, wenn man dagegen opponiert, wenn man dagegen stimmt. Aber es gibt noch einen dritter Faktor, der wichtig ist. Und vielleicht betrifft das sogar die meisten Abgeordneten. Es gibt relativ viele, die wollen einfach in Ruhe ihre Arbeit machen im Bundestag. Und die wissen, wenn sie sich auflehnen gegen das, was von der Fraktionsspitze oder von der Regierung kommt, dann können sie diese Arbeit nicht mehr in Ruhe machen. Dann müssen sie sich erklären, dann kriegen sie Stress und dann haben sie eben kein ruhiges Abgeordnetenleben mehr. Und deswegen machen sie alles mit, um vielleicht in ihrem Bereich noch irgendwas durchzusetzen. Und deswegen sage ich immer, die Bevölkerung muss denen Stress machen, damit, wenn sie es eben doch alles mitmachen. Und in ihren Bereichen muss man denen aufs Dach steigen und muss sie kritisieren. Und deswegen muss man jetzt auch die jungen Abgeordneten, natürlich alle, die mitmachen, kritisieren und darauf ansprechen, warum sie das tun. Und eigentlich auch darauf drängen, dass sie das nicht weiter tun. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein Ansatz, den man fahren muss. Und ich habe vielleicht noch eine gewisse Hoffnung bei den jüngeren Abgeordneten. Sie schwindet, aber ich, ich habe da noch eine Hoffnung, dass es da zumindest einige gibt, die das vielleicht äh, doch noch anders machen können in Zukunft.
1: Mhm. Ja, gibt es ein paar positive Beispiele?
0: Ja, die gibt's auf jeden Fall. Ähm, natürlich gibt es die immer, übrigens auch nicht nur bei, bei Jüngeren, sondern hm. auch bei Älteren, aber ja, ja klar. aber es ist natürlich, sage ich mal, vielleicht ein bisschen schwieriger sogar. Also Erik von Malotki beispielsweise, der sich gegen Amtor durchgesetzt hat, SPD, ähm, ja, der hat jetzt auch einiges mitgemacht, aber der versucht schon, seine Punkte zu setzen. Und äh, auch mal dagegen zu stimmen oder zumindest auch mal eine andere Position zu beziehen. Und das ist schon sehr mutig, weil der hat zwar seinen, den Wahlkreis knapp gewonnen, aber dass er, ob er das nochmal tut, ist ja eben höchst zweifelhaft, egal was für eine gute Politik er macht, weil natürlich die Union jetzt ganz anders dasteht als bei der letzten Wahl. Ähm, und trotzdem macht er das. Und er setzt sich auch für Dinge ein, die jetzt nicht so sichtbar sind, zum Beispiel für wie die, ähm, wir haben, es gibt einen Fahrdienst im Bundestag, wo äh, sich Abgeordnete gerne von A nach B kutschieren lassen und natürlich werden die sehr schlecht entlohnt. Und das ist so ein langes Ärgernis und da hat er sich auch gleich irgendwie eingesetzt. Von Tag 1 an, ne? Mhm. Von Tag 1 an, hat wahrscheinlich auch dafür offen äh, Kopf gekriegt, weil er das eben auch öffentlich macht. Ähm, ich finde, es ist kein gutes Recht, aber, ähm, aber ich finde, davon brauchen wir eben mehr. Und eigentlich haben wir ja mehr. Ne? Du hast gesprochen, wie viel sind es? 49 in, in der SPD? Also so viel ja, gab es noch nie. Ja, bei den Grünen, ja. Genau. Dann sind das 99, das muss man sich mal überlegen, was die alles machen könnten. Wie viele Möglichkeiten die hätten, wenn sie sich mal zusammenschließen. Äh, die könnten die Regierung so dermaßen unter Druck setzen. Die könnten Gesetze gestalten nach ihrem Gusto, weil auf die 99 sind sie angewiesen.
1: Mhm. Ja, also Erik von Malotki hat übrigens das Sondervermögen nicht mitgetragen. Ähm, Jan Dieren, Caroline Wagner, finde ich auch sehr, machen eine sehr, sehr gute Arbeit. Finde ich auch sehr positive Beispiele ähm, für jüngere Abgeordnete im Bundestag. Aber das, was du gerade gesagt hast, vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. Also die 49er, wie sie genannt werden, und die jungen Grünen, ähm, die 50 die haben zusammen mehr Abgeordnete als die FDP. Die FDP hat nämlich 92. Und deshalb würde ich mir so sehr wünschen, dass sie sich einfach zusammensetzen und sehen, was für eine Verantwortung sie haben, aber auch was für eine Möglichkeit, dass sie einfach was mal was durchsetzen, dass sie mal einen Punkt setzen, dass sie mal zeigen, hey, dafür sind wir angetreten, das ist uns wichtig und wir machen das jetzt einfach und ich glaube, dass dann die Kritik an einzelnen auch gar nicht mehr so stark ist, wenn man als kollektiv auftritt. Ja. Weißt du?
0: Ja, das ist sogar das ist ja sogar das Gegenteil, die wenigen, die jetzt noch stehen oder gestanden haben, die werden jetzt fertig gemacht und alle anderen sind raus. Die machen sich einen schlanken Fuß. Zu Hause erzählen sie dann wahrscheinlich, ja, ich war auch dagegen oder ja, ich hatte Bauchschmerzen. Ja toll, Bauchschmerzen. Äh, dann, wenn du Bauchschmerzen hast mit der Entscheidung, dann trifft eine andere Entscheidung oder dann trifft beim nächsten Mal eine andere Entscheidung. Ähm, und wenn sie sich nämlich zusammenschließen würden und nicht nicht nur tolle Namen geben und tolle Fotos machen von diesen Zusammenschlüssen, dann könnten sie auch richtig was bewirken, weil genau dann 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 könnten eine ganze Fra eine Fraktion kann nicht 49 Leute äh, raus E e ekeln oder sozusagen klein machen. Oder 50 Leute bei den Grünen ist ja noch viel mehr. Ne, das ist ja ein Riesenbatzen, also mehr als die FDP. Jetzt überleg doch mal, die 99 hätten gesagt, beim Sondervermögen, äh, wir müssen ja, man muss ja wissen, dass beim Sondervermögen selbst die Union die in Opposition ist, Sachen durchgesetzt hat, damit sie die mittragen. Wenn die 99 gesagt hätten, nee, pass mal auf, also entweder gibt es zumindest auch ein Sondervermögen äh, für jetzt Energie, äh, für eine Energiewende und eine soziale Abfederung, da war ja das Thema eigentlich schon auch mit da. Hätte man das einsetzen können. Oder ähm, dass es das 9-Euro-Ticket dann jetzt wirklich äh, auf Dauer gibt. Also man hätte sozusagen Gegengeschäft fordern können, damit sie es mittragen. Das ist ja auch Politik. Oder sie hätten durchsetzen können, pass mal auf, das, was die äh, jungen Grünen ja gefordert haben, und dann aber komischerweise folgen sie ja ihrer eigenen Jugend nicht, dass zumindest mal geprüft wird, wo die 50 Milliarden, die wir jedes Jahr für Rüstung und Bundeswehr ausgehen, versickern, falsch ausgegeben werden, dass man das erstmal überprüft, um das erstmal zu schließen, um dann sozusagen vielleicht noch mehr zu geben. Aber das jetzt ein Blankoscheck auszustellen, damit wieder irgendwelche Lobbygeschäfte getätigt werden und am Ende gar nicht sinnvoll eingesetzt wird, das Geld, das zumindest was übrigens eigentlich bei jedem gesetz gemacht werden sollte das zumindest hätten sie durchsetzen können und da hätten sich auch alle schwer getan das in der öffentlichkeit zu begründen warum das nicht getan wird obwohl das ja. normalerweise immer getan wird
1: und weißt du marco sogar die cdu hat da was reinbekommen weißt du
0: ja das ist ins, das meine ich ja, das ist ins grundgesetz dass es ja. ins grundgesetz kommt das hat die cdu durchgesetzt ja und was haben die jungen durch nicht dass sie Bauchschmerzen haben, haben sie durchgesetzt. Ja, Toll. Das
1: war schon, das war, das war nicht gut, muss ich auch sagen. Das war nicht gut. Vor allem ist es, es ist nicht nur nicht gut, es ist auch einfach so bitter, weil man sich anschaut, ähm, vielleicht können wir mal zu unserem letzten Punkt kommen, was so die aktuellen Umfragen angeht. Ich habe jetzt einige gelesen, also ich meine, die gibt es ja jeden Monat und Monat denke ich mir so, oh Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Wenn es um die politische Kompetenz geht, also die Frage, das ist immer von Forsa so eine Umfrage für RTL und NTV, welcher Partei trauen sie zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden? Und ähm, diesmal waren 60 Prozent der Meinung wieder angestiegen, dass es keine Partei ist. Und das ist so ein sozialer, demokratischer, gesellschaftlicher Zündstoff, ähm, und ich glaube, also jetzt ich will das jetzt nicht, so, das ist jetzt kein Kausalzusammenhang zu den jungen Abgeordneten, ne aber was ich damit sagen will, ähm, das ist das, was gerade auf der politischen Bühne passiert, führt zu einer massiven Politikverdrossenheit. Und ich würde mir so sehr einfach wünschen, dass es Abgeordnete gäbe, die dem entgegenwirken, weil das ist ein wirklich ein schockierendes Ergebnis,
0: muss ich sagen. Ja, obwohl ich noch nicht mal sagen würde, das ist, glaube ich, keine Politikverdrossenheit, das ist eine Parteien- und Politikerverdrossenheit. Verdrossenheit, also Profipolitik-Verdrossenheit. Ich glaube schon, dass das die Menschen auch unterscheiden. Ähm, aber das ist ja eigentlich die, die, die wahrste Umfrage, also die, die, die man stellen kann, wenn man eben auch ankreuzen kann, keine dieser Parteien. Alles andere, das haben wir ja schon bei vielen äh, Podcasts auch besprochen, ist ja sozusagen häufig dann eine taktische Wahl. Man wählt das kleinere Übel. Aber da kann man ankreuzen, keine Partei. Und das zeigt ja dann wirklich ein Gesamtbild, was viel... Realer ist. Normalerweise müsste diese Umfrage wirklich so das Maß der Dinge auch für die Parteien sein, um mal zu gucken: hey, das ist ja eine Katastrophe, weil die stärkste Partei hat da ja 12 Prozent. Ne? Das muss man sich mal mhm. überlegen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und ähm, naja, und das hat schon was mit den Jüngeren auch zu tun, ähm, weil es passt jetzt: es gibt eine Vertrauensstudie äh, von jüngeren Menschen, die 2022 an der Uni Bielefeld. Ähm, gestartet wurde und ähm, ausgewertet wurde. Und das zeichnet zeichnet auch ein sehr düsteres Bild, äh, dass es einen großen Vertrauensverlust gibt von jüngeren Menschen, von Jugendlichen überhaupt in die Gesellschaft, in andere Menschen, äh, aber natürlich auch in die Bundesregierung, in die Politik. Also ungefähr die Hälfte vertraut nicht mehr der Bundesregierung. Das sind schlechteste Werte, die man so von Jugendlichen kennt. Normalerweise ähm, gibt es ja immer eher so noch was Positives bei Jüngeren. Ne? Außer der Null-Bock-Generation war das eigentlich immer so, dass die deutliche Mehrheit doch eher positiv gedacht hat. Das tun sie nicht mehr. Also Die Einzigen, die noch ein gewisses Vertrauen genießen, ist die Wissenschaft ähm, und übrigens Medien noch schlechter als die Bundesregierung. Also in die, das Ach, Vertrauen okay. in Medien okay. ist noch schlechter. Und das ist eine Gefahr. Ich meine, wir müssen sich halt einmal die wirklich mal überlegen, warum das so ist. Und das ist wirklich eine Gefahr. Ich will jetzt nicht wieder auf Italien kommen, dieses Beispiel. Aber natürlich muss man mit diesen Umfragen und mit diesen Ergebnissen ähm, und mit diesem Vertrauensverlust sich überlegen, ob sowas nicht auch in Deutschland möglich ist äh, und nicht nur den Finger auf Italien zeigen. Ähm, ich glaube, dass das ein Problem ist von westlichen Demokratien, die ausgehöhlt werden, wo der Lobbyismus regiert, wo sozusagen den Menschen immer klarer wird, dass egal wen sie wählen, am Ende ähnliche Gesetze gemacht werden, auf die sie keinen Einfluss haben, die sie aber mittragen müssen, wo klar ist, dass einige wenige riesige Profite machen können, davon nichts abgeben müssen und die Verluste und Risiken aber sozusagen immer bei der Mehrheitsbevölkerung sind und vor allen Dingen bei denen, die schon sowieso wenig haben. Das ist eine Gefahr und die müssen wir immer wieder ansprechen. Es nützt nichts. Ja. Und dann auch die Jüngeren im Boot, weil sie sozusagen ja noch viel länger damit leben müssen. Und damit meine ich jetzt auch die Jüngeren, die Verantwortung tragen.
1: Ja, also macht was, <lacht>
0: Leute. Macht ja, was. macht was. Und und ihr alle anderen, also das, ich weiß nicht, wie viele uns da hören aus dem Bundestag, ähm, aber vielleicht machen wir auch was, indem wir sie auch mehr ansprechen. Also jetzt wir auch als Lobbyland, aber auch ihr, die das hört, schreibt eure Abgeordneten an und gerade auch die jüngeren Abgeordneten an. Vielleicht ist da ja doch noch eine gewisse Hoffnung dass sie Druck kriegen und sagen, hey, ich kriege auch Stress, wenn ich dafür stimme. Also wenn ich mit meiner Fraktion alles mitmache, kriege ich auch Stress. Also kann ich vielleicht mich auch mal ein bisschen mehr melden in der Fraktion und doch das eine oder andere vielleicht dann mal durchsetzen. Das entsteht nur durch gesellschaftlichen Druck. Deswegen seid auch ihr, die das hört, vielleicht ein bisschen ähm, angesprochen, äh, was zu unternehmen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ne? Noch die Hausaufgaben.
0: <lacht> nein, Hausaufgaben hört, so, <lacht> Hausaufgaben hört sich immer ganz schlimm aus. Nein, wir wollen Veränderung oder nicht. Und wenn wir ja, Veränderung nein, wollen, dann ähm, kann man immer sagen, ja, das mache ich jetzt im Privaten. Nee, dann muss man auch die ansprechen, die äh, die Verantwortung tragen. Ähm, und da ist vielleicht äh, sind vielleicht die jüngeren Abgeordneten nicht die schlechteste Adresse.
1: Ja, ich denke auch, von alleine wird es eher schwierig. In diesem Sinne, Marco, würde ich sagen. Genau.
0: In diesem Sinne haben wir vielleicht heute einige Lobbykraten oder Lobitarier, aber vielleicht werden sie doch auch Demokratorin.
1: Gut, also bis dahin.
0: Ich danke Zeit. dir. Bis Juhu.
1: dann. Und Tschüss.